0: al día con Hernán Higuera.
1: Estamos a puertas de un proceso electoral. Hoy es miércoles 25 de enero. ¿Cuánto nos falta para el 5 de febrero? Ya 10 días, ¿no? 10 días, 11 días para ir a las elecciones. Y claro, queremos preguntar y hacer una evaluación de cómo va el proceso, de cómo lo mira y lo observa el Consejo Nacional Electoral. Para eso, hemos invitado a Enrique Pita, vicepresidente del CNE. ¿Qué irregularidades, qué cosas han visto ustedes durante este proceso electoral, eh, señor vicepresidente del CNE? A más de esos lamentables hechos de violencia que se han registrado en el proceso, que han cobrado víctimas también, hay un candidato asesinado. No sé qué otras noticias más de esas han tenido que enfrentar ustedes como, como máximo organismo electoral que seguramente les reportan a ustedes todo lo que ocurre. Buenos días.
0: Eh, buenos días Hernán, saludo cordial a usted y a todos los que hacen tu, tu programa. Ha sido, un, ha sido el desarrollo de un proceso electoral eh, con varias aristas. Uh -huh. Desde el punto de vista organizacional, nosotros ya estamos preparados desde hace un año. Eh, cuando comenzamos a planificar con un cronograma las directrices, armamos un presupuesto y establecemos obviamente pues, eh, todas las actividades que tienen que ser llevadas adelante hasta llegar al 5 de febrero con un proceso listo. En el sentido de la organización, propiamente dicho, han habido dificultades, es verdad, en ciertas áreas, pero nada significativo. Pero estamos listos, estamos listos desde el punto de vista del sistema electoral, estamos listos de, desde el punto de vista del contingente humano, que lamentablemente también es cierto, a última hora, eh, en ciertas provincias, es difícil eh, contar con, con las personas con la, eh, que puedan incorporarse para ciertas áreas. Pero con el gran esfuerzo y obviamente mucha voluntad, porque ganas si no faltan por parte de la ciudadanía, hemos venido capacitando a todos los miembros de las juntas receptoras de voto, pero también a nuestros propios coordinadores de recinto que al final van a ser quienes el día de las elecciones, el día de los, eh, en los propios recintos puedan estar ayudando a, a, a desarrollar su trabajo a estos miembros de las juntas receptoras de voto. Es decir. Desde el punto de vista formal, en cuanto a la planificación, a la ejecución, llevar adelante nuestros planes y programas, lo hemos hecho, estamos bien. Uh -huh. Hay aspectos del proceso que lamentablemente terminan eh, con las personas mirando al CNE y, y, y casi como que pensando que el CNE tiene la capacidad legal, la autoridad para poner orden en ciertos aspectos que creo que en este proceso se han desbordado significativamente.
1: ¿A qué Eso se refiere? Es... Perdón. ¿A qué se refiere?
0: Y a eso iba. Me estoy refiriendo por ejemplo a los aspectos de precampaña electoral. Yo he venido afirmando en, ya en varias oportunidades que ha habido un desborde eh, desvergonzado. Eh, realmente que, que, que atenta con, 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 con el respeto básico a las normas de equilibrio, de decencia un abuso de lo que yo también vengo diciendo vacíos legales en cuanto a tener una capacidad eh, eh, que podamos ejercer inmediatamente respecto a este tipo de infracciones no se diga de quiénes son los candidatos eh, que no se diga de quiénes son los candidatos que aspiran a las reelecciones que, que vemos que siguen eh, en, en campaña eh, activa, utilizando recursos desde las instituciones que, que han estado representando y quieren seguir representando. El tema de, de, de todo el eh, la sensación que existe actualmente de penetración de recursos ilícitos en las campañas electorales. Pero todos son aspectos que, eh, lamentablemente, tienen unas limitaciones muy grandes de, en, la, en la aplicación del Código de la Democracia para establecer responsabilidades. Hablemos de pre-campaña, por ejemplo. ¿Cómo identificamos un, un afiche, cómo, una pancarta, cómo identificamos una publicidad eh, eh, que se da en las calles? respecto a, 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 a la responsabilidad de un candidato y de la organización política a efecto de armar un expediente y poderlo llevar al Tribunal Contencioso Electoral porque también aquí es importante mencionarlo quien sanciona a las infracciones electorales son, son, eh, es el Tribunal Contencioso Electoral o sea, usted... y así es estilo, son complicaciones pero que eh, lamentablemente lo que nos de nosotros es seguir armando el proceso electoral, construyendo el proceso electoral y estar listo para el 5 de febrero.
1: ¿Y no se puede identificar aquellas autoridades que buscan la reelección y que están usando en la campaña fondos públicos? ¿No se los puede detectar? O al menos mencionarlos, ¿no? Pero,
0: eh, pero ok, a menos mencionarlos, nosotros como función electoral no podemos llegar al punto de mencionar el candidato tal, la candidata cual está haciendo no debería no, que exhortarlos a que, cumplan con, a que cumplan con las elementales normas de respeto a los otros candidatos que no han sido autoridades. Pues, obviamente, ahí es cuando yo sostengo el hecho de que al final del día son los ciudadanos los que con su poder de voto podrán tomar una decisión en relación a esta eh, afrenta, entre comillas, que existe de, de, de burlarse de, de las elementales normas de, 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 de respeto,
1: no de las ¿Y, leyes y, ¿Y cuán recurrente está pasando esto?
0: Ah, pero esto es largo, a lo largo y ancho del país, esto no es Muy recurrente Yo en mis años de experiencia en este tema electoral, creo que en esta ocasión ha sido eh, la de mayor desborde en esta situación.
1: O sea, alcaldes prefectos, no sé si concejales Usando
0: fondos públicos en campaña. Como, por ejemplo, de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana.
1: Ajá. ¿Qué pasa ahí?
0: Supuestamente no deberían de tener vínculos de carácter político. No deberían ser políticos. Es la, es la, y, y, y obviamente lo, la politicidad se determina exclusivamente por la afiliación o militancia de uno en una organización política. Pero se determina también por la afinidad y por qué mostrarse afín a un proyecto político. ¿Cómo explicarse que una organización política que promovió la constitución de Montecristi, donde se creó esta institución, Consejo de Participación Ciudadana, en una intención, comilla, intención, de despolitizar la designación de autoridades como Contralor, Consejo Nacional Electoral, Procurador, etcétera, hoy al amparo de esa organización aparezcan candidatos con la misma camiseta, con el mismo eslogan, graban, afiches, graban eh, afiches y graban spots publicitarios acompañados de su líder, viajan fuera del país la gran cantidad de esta organización política a grabar spots con su líder. Es decir, esto realmente, desde mi punto de vista, es un desafío a, a los principios básicos que deberían de regir para, para efecto de... El respeto a la ley pero, pero en relación el, a la población
1: política. Pero al CNE no le hemos escuchado decir esto públicamente, eh, consejero, porque podrían tranquilamente decirlo esto en una rueda de prensa, en un pronunciamiento, que la gente entienda eh, qué es lo que piensa el CNE frente a la calificación de estas candidaturas que debieron en bueno, su proceso,
0: pues... Usted me ha escuchado, uh -huh. no, no sé si me ha escuchado, pero yo he sido muy directo, claro, uh -huh. franco, y no he tenido ningún reparo en manifestarme como lo estoy haciendo ahora con usted. Uh -huh. Ya si el CNE no se pronuncia, obviamente, eh, eh, el CNE es un cuerpo colegiado con una autoridad máxima que es la responsable de los aspectos administrativos y financieros de la institución. Respecto a este último punto que le comento, yo he presenté una comunicación oportunamente a la institución donde a la presidente de la institución, donde le expresaba mi preocupación respecto a la inacción que en el área de comunicación se había tenido para filtrar que estas cosas no se ven.
1: Bueno, y lastimosamente se están dando. Gracias, consejero Pita, por la información que nos entrega, por la, por la, la evaluación que se hace a esta hora del proceso electoral. Entendemos que ya la próxima semana empieza la distribución de materiales a provincias, ¿no?
0: ya está distribuyéndose uh -huh. el material a la provincia. Por, por, la, lo primero que salió fue el material que sale al exterior, eh, que significa que, es, que corresponde a lo que es la consulta, el, el referéndum, el material que corresponde al referéndum y el material que corresponde a candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana. Porque en el exterior se vota solamente por estas dos dignidades. Otra noticia importante de compartirla es que en esta ocasión, se establecieron 90 zonas en donde, a lo largo y ancho del mundo, en el que se van a poder votar telemáticamente. Esto significa, por ejemplo, que quienes viven en el área de Miami, de Chicago, de Houston, de, de, de Los Ángeles, por ser específico en, en este país, eh, pueden empadronarse para efecto de votar telemóticamente porque solamente se va a dar la votación de este, de esta naturaleza de este tipo, ya no va a haber votación okay. presencial y así por el estilo en otras partes del mundo la idea es permitir que sea mucho más ágil que lo puedan hacer desde sus equipos computadoras, tablets, celulares y puedan participar el otro material electoral ya se está repartiendo. Qué bueno. Ya Salió el material que está a las zonas de difícil acceso, ya está viajando.
1: Y queda bajo custodia de Fuerzas Armadas, ¿no? Gracias, consejero Pita. Muy gentil. Gracias por atender este espacio.
0: Siempre sus
1: Que tenga un excelente día.